0: Willkommen bei Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Mit und von Oliver Doleski und Timo Eckers. Heute zu Gast im Utility 4.0 Podcast mit dem Titel Der Joghurt mit der Extraportion Innovation ist Michael. Michael geht mit offenen Augen durch die Welt, muss er auch, denn er ist als Business-Developer ständig auf der Suche nach neuen Geschäftsfeldern für sein Unternehmen. Zuletzt war es ein simpler Joghurtbecher, der rückblickend dazu geführt hat, dass Michael heute den Ressourceneinsatz von Quellwasser aus der Vulkaneifel optimiert. In diesem Podcast erzählt er seine Geschichte und um die der Intens AG, eine eigentlich sehr normale mittelständische SAP-Beratung für die Energiebranche. Sie kannten sich schon seit vielen Jahren gut aus mit dem IT-gestützten Management von Energiedaten, wie es heute essentiell ist für Stadtwerke und Energieversorger. Heute haben Sie Ihre Zielgruppe deutlich ausgeweitet und helfen energieintensiven Industrieunternehmen auf dem Weg in die Klimaneutralität. Viel Spaß beim Hören! Gut, äh, willkommen bei UTT 40 dem Podcast. Ähm, heute zu Gast hier bei mir, beziehungsweise ganz weit weg irgendwo im Süden Deutschlands, Saarbrücken, äh, im Saarland, ist der Michael, Michael Heinze von der Intens AG. Ihr werdet ihn gleich wie gewohnt kennenlernen. Wir sprechen heute über das Thema. Es ist ein bisschen sperrig über Ressourceneffizienz, über Energie und Ressourceneffizienz und dann auch so IoT-basiert. Also schon so ein bisschen sperrig im Ansatz, aber so wie ich den Michael kennengelernt habe im Vorgespräch, werden wir das alles schön auseinanderdröseln und ähm, auseinandernehmen und ähm, dem auf den Grund gehen. Insofern herzlich willkommen, Michael. Ähm, ja, danke. Du bist wo nochmal genau jetzt? In, in Saar, habe ich das richtig gesagt? In Saarbrücken oder?
1: In der Nähe Neuenkirchen, aber das ist schon ziemlich nah. Also Saarland musste eigentlich keine einzelnen Orte mehr nennen, wir sind so klein, das ist <lacht> alles schon okay. Ja.
0: Sehr cool. Gut, Michael, meine, meine Standardfarbe, wer bist du denn da? Wo lebst du? Wo kommst du her? Erzähl mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, wo lebe ich? Also, ich lebe im Saarland. Ich bin 48 Jahre alt, jetzt seit einem Jahr zweifacher Vater, so ein bisschen ja. ungeplant. Der Große ist schon elf ich. und jetzt noch mal einen kleinen nachbekommen. Ähm, ja, bin eigentlich von, von der Schule her, also gelernter ähm, Wirtschaftsingenieur. Das war vor 20 Jahren noch so ein bisschen exotisch. Ja, und Das war ein ganz exotischer Studiengang, dass man Ingenieurwesen und mit Wirtschaft irgendwie kombiniert. Das war ja nicht Und ein... heute ist das, glaube ich, ziemlich üblich schon, ja. mehr oder weniger.
0: Früher war das mehr so eine Feindschaft ne, zwischen diesen beiden, die Ingenieure ja, ja, und die BWLer.
1: Zwei ja. Die zwei Studiengänge in einem und. Naja, ähm, ja, bin aber eigentlich bis auf einen kleinen Exkurs, ähm, den ich beruflich gemacht habe, ganz am Anfang, da habe ich mal ernsthaft gearbeitet ähm, und habe mal in Südafrika eine Produktionslinie aufgebaut, also echte Ingenieurstätigkeit getan. Was wurde da produziert? Ähm, Auspuffanlagen. Ah, schön. Also Auspuffanlagen und Katalysatoren. Das war damals der. Da ist gerade der, der Audi 80 abgelöst worden, wenn man das noch kennt. Ja. Das war so der erste A4, ja. Ja, das war also ganz revolutionär. Und da haben wir da unten ähm, eine Anlage für Katalysatoren aufgebaut, mhm. für bei Ebers bei Eberspecial. Das. Coole Sache, also bis heute noch prägend und bis heute ist Afrika ja. äh, meine Herzheimat geblieben irgendwie. Mhm. Naja. Ähm, bin aber dann eigentlich direkt, nachdem ich das äh, abgeschlossen hatte, in der im Consulting-Geschäft hängen geblieben. Ja, relativ früh angefangen mit dem ganzen Thema SAP-Consulting, wirklich sap klassikeinführungen einführungen und bin dann ähm, mehr oder weniger zufällig nach Freiburg gekommen, habe zusammen mit den damaligen Stadtwerken Freiburg, FEW hießen die noch, heutige Badenova
0: ah, Ja, genau. Mhm.
1: Ähm, das ist eines der ersten Beratungshäuser gegründet, die sich wirklich auf das Thema ähm, Sub-Utilities konzentriert haben. Ne? Heute gibt es mhm. einige, die das machen, aber damals waren wir wirklich die allerersten. ISU kam gerade raus, okay. ähm, mhm. haben mit Klaus Heimann zusammen auf dem Bierdeckel die, die Datenmodelle entworfen, gemalt. Wer ist,
0: Geschäfts Wer ist Klaus Heimann? Ist das so ein SAP-Chip, den man kennen ja, muss? Ja,
1: das, so, das war so der ganz große ISU-Erfinder okay. quasi. Okay. Äh, der mhm. Klaus hat das damals ins Leben gerufen. Mhm. Ich 11b war das irgendwas. Also okay. verrückte Zeiten, hat gar nichts funktioniert. Ähm, aber hat natürlich irgendwie, das war dann schon prägend. Ne? Wenn du so der erste, also ich glaube, wir haben wirklich die weltweit erste ISU-Produktivsetzung ähm, durchgeführt mhm. und die habe ich als Projektleiter verantwortet. Und da bist du aus diesem Strudel nicht mehr rausgekommen. Ja. Ja? Das hat mich jetzt quasi die ganzen Jahre verfolgt. Mhm. Die letzten 20, ja fast 20 Jahre eigentlich immer Beratung für Utilities, gemacht sehr IT-lastig, aber auch prozess- und strategieorientiert, sowohl für Vertriebsgesellschaften als auch für Netzgesellschaften. Verschiedene, verschiedene Stationen, also in Freiburg haben wir damals die Firma Praxis ähm, gegründet, ist heute in der Conergus aufgegangen. Mhm. Ähm, später war ich dann bei Mumad, bei Mumad und Partner ganz das am Anfang. Später ja. Mumad Consulting, dann Steria Mumad, ich glaube heute ist So, ich weiß gar nicht wie sie jetzt heißen. Mhm. Ähm, weil Mum hat auch den, den Utilities-Bereich mit aufgebaut, dann später ähm, im Saarland bei IDS Share den Util Utilities-Bereich verantwortet, ähm, später Software AG äh, nach, der, nach dem Verkauf von IDS ähm, an die Software AG. Ja,
0: hier, Michael, ja. warte mal kurz, weil da könnte ich vielleicht gerade mal, wenn ich hier so ein, so ein Urgestein der äh, Utilities IT äh, am Start habe, ähm, nochmal einen kleinen Ausflug machen, bevor wir einsteigen in das eigentliche Thema. Ähm, eine Frage, als du es eben äh, so erzählt hast, war für mich so, wie viel haben eigentlich von diesen ganzen Energieversorgern, wenn man jetzt mal sagt, es sind tausend, so tausend Stadtwerke und die großen vier und so, haben eigentlich SAP und wer, wer hat es nicht? Ist das eigentlich immer noch so ein, so ein Massenphänomen oder ähm, wie ist so der Marktanteil von SAP, ISU, sage ich mal, versus die anderen Klassiker, äh, weiß ich nicht, Soptim, Wilken, Schleupen, so die die andere, diese andere Gruppe. Hast du das, hast du ein Gefühl?
1: Dann, also, Installationen kann ich dir nicht sagen. Ja. Also, ich weiß immer dass SAP gesagt hat, sie hatten einen, einen Marktanteil von 80 Prozent der, der Zählpunkte, oder? Ja, stimmt, Zählpunkt. das kenne ich auch noch. Mhm. Das ist so diese, diese Hausnummer, die so im Markt rumgeht. Ich glaube, die ist halbwegs valide, wobei jetzt natürlich durch die großen, ähm, durch die großen Projekte, die jetzt auch stattgefunden haben, sowohl bei der E.ON als auch bei der E.N.B.W. haben sie ein paar Zellpunkte verloren. Ja, mhm. Das ist jetzt nicht mehr ganz so viel. Aber das ist natürlich schon immer noch ein Thema, ähm, wobei eine SAP sich da schon ganz maßgeblich momentan auch streckt. Und ich glaube auch viele Federn gelassen hat jetzt in den letzten zwei, drei Jahren ähm, einiges an Marktanteil, einiges an Reputation verloren hat. Das war ja früher, war das ja wie eine, wie eine goldene Kuhschlacht, genau. ja, wenn du das Thema ISU in Frage gestellt hast. Ähm, wobei ich das auch auch kurz gesprungen finde. Also momentan ist der Markt, ich, ich weiß gar nicht, warum alle so nervös sind. ja, Als, als gäbe es morgen keine Möglichkeit, mehr ein System zu wechseln und als würde übermorgen alles abgeschaltet werden. Ja. Also alle machen sich momentan verrückt und überlegen, ähm, wie kommen sie möglichst schnell auf neue Plattformen oder auf neue Lösungen mhm. und ähm, ganz abstruse Sachen Bleibe ich jetzt auf SAP oder führe ich jetzt eine Powercloud ein? Ja, ja, Das ist viel zu kurz gesprungen, ohne dass man sich Gedanken macht. Also erst mal, welche Marktrolle, wie bin ich aufgestellt, welche Fähigkeiten möchte ich abgebildet werden, was ist überhaupt meine Strategie und brauche ich ein einzelnes System oder muss ich vielleicht irgendwie eine, eine Plattform in Plattformen denken, was kann ich outsourcen, was mache ich selbst? Also, wir, wir sind da relativ viel auch bei unseren Kunden unterwegs momentan und beraten und diskutieren mit denen ähm, über wirklich komplette zukünftige Architekturen. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Ja, was? Klar ändert sich die, die Welt. Klar gibt es durch die Digitalisierung ganz andere Anforderungen. Das Kundenverhalten ist anders. Ähm, die Leute wollen 24-7 irgendwie digitale Erlebnisse haben und erreichbar und irgendwie mal die Daten zur Verfügung haben. Das ist schon alles richtig, aber ich meine, wir reden immer noch davon, dass, ähm, dass es irgendwie einen Kunde gibt, der Stand heute relativ einfache Produkte kauft, die jetzt kein, kein großartiges Differenzierungsmerkmal haben ähm, und die irgendwie abgerechnet werden. Ja? Wobei ich wirklich keiner bin, der sagt, hier keine nicht neuen Produktideen denken. Ganz, ganz im Gegenteil. Mhm. Ja? Also absolut. Ähm, das ist schon schon ein wichtiges Thema. Aber diese Nervosität im Markt verstehe ich momentan halt.
0: Ja, vielleicht ist die Nervosität, also ich könnte mich, wenn ich versuche, mich da rein zu versetzen, denken so: Ja, okay, äh, dieses Thema KWH abrechnen, so ne mit Strom und Gas äh, in der klassischen, klassischen Art und Weise. Okay, das war in Ordnung, aber dass wir vielleicht auch immer mehr jetzt merken: Ja, das Ganze, was sich jetzt so ausdifferenziert mit, mit Elektromobilität, mit Wallboxen, mit Mieterstrom, mit PV-Eigenerzeugung, äh, dass viele denken: Ja, das oder vielleicht auch schon gemerkt haben, wenn Sie mal so ein bisschen was geschraubt haben wollten am ISU oder auch am schleutenweg einem anderen Tool, dass dieses Komplexe rein-raus im kleinen Mikrobereich, dass das gar nicht mehr so einfach ist, da abzubilden. Und dass vielleicht dann manche Leute denken, ja, vielleicht passt dieser ganze Monolith dann auch nicht mehr so dazu, ähm, was ich zum Teil auch so ein bisschen teilen könnte. Also
1: da bin ich voll dabei. Ja? Also das, das Thema Monolithen, Auflösen, ups. also das hast du ja in allen technologischen Richt äh, Richtungen, das hast du jetzt nicht nur bei den Energieversorgern, das ist, da bin ich voll dabei. Wir haben so ein, so ein Modell oder ein System, ja, Beratungsansatz entwickelt, Wir, kennst du diese Steckkästen, die die Kinder haben, ne, wo du so Stäbe reinstecken kannst, so Sterne oder Quadrate oder runde Stäbe ja. und die müssen anpassen, ja? ja? Mhm. Das ist so unser Modell für die zukünftige Architektur, für die Energiewirtschaft. Wir sagen einfach, der Kasten selbst, das ist ein gewisser stabiler Kern, mhm. der bietet ja die gesamten Basisfähigkeiten, die du irgendwie brauchst, im Bereich Kommunikation, im Bereich Billing, im Bereich Partnermanagement, Kreditoren, Debitorenmanagement, also alles das, was du irgendwie als, als Standardfähigkeit brauchst. Und da steckst du jetzt idealerweise deine spezifischen Produkte rein. ja, Sei es jetzt Elektromobilität, ja. sei es Ladesäulen, ja. sei es irgendwie ganz normal Commodity abrechnen. Und diese diese Stäbe quasi... Die bringen idealerweise ihre gesamte Logik mit. Die bringen ihre, ihre spezifische Logik mit. Die bringen spezifische Daten mit. Die bringen vielleicht spezifische Partnerbeziehungen mit, was auch immer. Ja. Und sind somit austauschbar und konsumieren wiederum die Fähigkeiten irgendwie in dem grundsätzlichen Kern. Mhm. Ja. Also das heißt, du reduzierst auch die, die Leistungen des Kerns auf ein, auf ein Minimum. Billigen ist dann idealerweise nur noch Menge mal Preis im Kern. Und alles, was spezifisch ist, kommt dann über den Stab. Auch eine Marktkommunikation hat im Kern nicht unbedingt was verloren, weil das brauchst du halt eigentlich auch nur bei den Commodities. Ja, Wenn du ja. plötzlich neuen commodities verkaufst, dann, dann hast du keine Marktkommunikation mehr. Okay. Und mit diesem Modell fahren wir eigentlich momentan ganz gut. Das ist schön plakativ, gut zu erklären. Und du kannst da ideal auch auch ähm, Architekturen, auch IT-Architekturen daraus ableiten. Und das ist halt maximal auf Skalierung ausgerichtet. Ja? Also du kannst halt einen anderen Stab reinstecken und sagst, okay, neues Geschäftsmodell, rein mit all seiner Logik. Und wenn du das irgendwann nicht mehr, wenn es keine Marktrelevanz mehr hat, nimmst du quasi gedanklich den Stab raus und dann setzt ihn durch einen anderen. Oh. Da bin ich dabei, ja, Monolithen auflösen, Gedanken machen, aber das ist ja genau das, was ich meine, wenn du auf der anderen Seite, es ist zu kurz gesprungen, einfach nur zu sagen, tausche ich jetzt ein System gegen anderes, also, das ist der Fall. Also
0: wie es jetzt ist, alle alle gucken auf Power Cloud, wo du im Vorgespräch auch gesagt hast, ja, es ist eigentlich, man macht den nächsten Monolithen eigentlich auf, wenn man da äh, quasi zu kurz gedacht, einfach das System auf einen neuen Namen, auf, äh, auf ja, mit, mit Cloud im Titel einfach wechselt und hofft, damit wird alles besser. Also, ich frage mich mal, warum alle, warum alle so hingucken auf Power Cloud jetzt? Oder machen die einfach gutes Marketing oder haben die vom, vom Ansatz her doch irgendwas anderes gewählt, was irgendwie attraktiv ist, wenn man sich das anguckt?
1: Ja, sagen wir mal, von der, von der Grundarchitektur, das du sagst, du hast es halt komplett cloudbasiert, du hast es weitestgehend eventgesteuert, ähm, abgebildet, ist es schon, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Ja, Aber was du sagst, ist, ist auf der anderen Seite momentan so ein bisschen mein Bauchschmerz. Ähm, die Jungs da in Aachen bauen halt wirklich auch, glaube ich, gerade den nächsten Monolithen. Ja? Es wird also alles, alles dran geflanscht irgendwie jetzt. Jetzt wird das B2B dran geflanscht. Ähm, ähm, dann gibt es, ähm, die Marco ist komplett integriert. Du kannst das nicht ohne weiteres einfach mal sagen, ich, ich lagere die Marktkommunikation aus ja. und mache es anders. Ja? Ähm, das Debitorenmanagement wird, in die, also es wird jetzt immer mehr integriert mhm. und da muss ich sagen, ist auf der anderen Seite eine SAP architektonisch, meines Erachtens ein bisschen besser schon, also architektonisch ein bisschen besser aufgestellt, die fangen momentan an und, und machen halt eine komplette vertikale Deintegration, ja, also mhm. da wird wirklich der Monolith maximal aufge, aufgebrochen. Natürlich auch, weil sie immer mehr versuchen, ihre Standardprodukte zu verwenden, Ja, also im Billing-Bereich mhm. oder im Konkurrentbereich, Ja, dass sie sagen, ich habe kein Utility-spezifisches mehr, sondern ich nutze meine Standardkomponenten. Und über Lizenzaspekte ähm, muss man natürlich auch drüber nachdenken, keine Frage. Aber von der Grundarchitektur ist das auch, es ist schon der richtige Ansatz, den die Kollegen da verfolgen. Sagt. Mhm.
0: Ja, also es bleibt spannend. Wahrscheinlich kann man da auch einen eigenen Podcast nur über Utility IT machen. Ähm, ja, mich interessiert es immer. Es ist immer schwer, das zu greifen. Und wenn ich jetzt mir so Geschäftsführer auch vorstelle von so kleinen mittleren Stadtwerken, ähm, die beschäftigen sich halt komplett nicht mit Softwarearchitekturen und haben auch zum Teil einfach die Leute da nicht. Zuletzt hatte ich jetzt wieder Gespräch mit mit Leuten, 100 Mann Stadtberg, die ihre Bestellstrecken digitalisieren wollen, die einfach Probleme haben, dann ihr Web, äh, ihren Web-Auftritt mit ihrem ERP-System äh, kommunizieren zu lassen, ganz banal. Und äh, da geht es noch nicht mal um Architekturen, sondern einfach um banale Schnittstellen und und kennt sich jemand aus bei uns im Laden mit dieser Software, die eigentlich vielleicht mehr kann, als als wir wissen, so ganz ähm, äh, ja ganz Basisfragen einfach. ne Und ähm, da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele.
1: Aber die Frage ist ja auch, müssen die unbedingt alles jetzt weiterhin selbst machen? Also ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz großer Trend, dass man sagt, es geht jetzt wirklich in Richtung Plattformen, SaaS, BPO-Anbieter. Ja. Ja. Ich habe mal, hab mal unter anderem vor ein paar Jahren auch ne, die Medienbranche mitverantwortet, ja. Da hatten wir so eine ganz verrückte äh, Situation, dass man plötzlich Downloads abrechnen musste. Ja. Shot Music war, war mhm. einer der Kunden. Ja, äh, 99 Cent pro Download, das war eine Katastrophe. Weil wie gesagt hat, wie kriege ich überhaupt eine Abrechnung so preisgünstig Stimmt. hin, dass ich bei 99 Cent noch irgendwas habe. Heute interessiert sich kein Mensch mehr über Downloads. Mhm. Heute zahlst du irgendwie bei Apple Music, weiß ich gar nicht, 15 Euro im Monat ja, hast du Mhm. Und das für fünf Endgeräte, ja. Genau. Also, und ich denke mal, auch diese Veränderungen werden wir haben ähm, in der Energiewirtschaft. Ich bin fest davon überzeugt, dass es zukünftig Produkte gibt, die du zusammen mit der, mit der Energie kaufen wirst. Das wird so sein. Du kaufst ganze Lebenszyklen von Produkten mhm. mit der Energieversorgung gekoppelt hinten dran Und dann kannst du dir noch überlegen, kaufst du es gleich grün oder kaufst du es halt irgendwie... In ja, dem
0: da bin ich auch voll dabei. Ich finde nur spannend, den Weg, den, den, den man da einschlagen muss, um dann in vielleicht in vier, fünf Jahren auch da zu sein. Aber okay, ähm, danke für, die, für diese Einschätzung. Lass uns mal zurückkommen zu diesem eigentlichen Thema, äh, das ich so sperrig benannt habe. Also es geht um Energie- und Ressourceneffizienz. Ähm, was ist das für dich? Also ich meine, klar, Energie- und Ressourceneffizienz ist immer so... Das, was ich einsetze an Ressourcen, das, was ich äh, nehme mir aus der Welt, sei es Energie oder sei es was anderes, soll irgendwie effizient äh, verwendet werden. Braucht man nicht drüber reden. Ähm, die, die Ressourcen sind endlich, das weiß auch jeder. Ähm, aber wie, wie guckst du auf dieses Thema Energie und Ressourceneffizienz? Was ist das? Du hast es mir so geschrieben, dass du auch so eine Evolution da äh, siehst. Wie bist du das erste Mal mit diesem Begriff in, in Verbindung gekommen und was? Wie hat sich das entwickelt? Was ist das für dich?
1: Naja, also darauf gestoßen bin ich eigentlich ganz jetzt mal ganz ohne Idealismus, ja. um es ganz ehrlich zu sagen. Ja, Urlaubsflieger ähm, nach, nach Spanien und habe in der, in der Energie und Management einen Artikel gelesen, auch Industrieunternehmen brauchen zukünftig Energiedatenmanagement. Das war so vor boah, vier Jahren. Oder? Ja, ähm, dann habe ich gedacht, Mensch, Energiedatenmanagement ist ja cool, das machen wir hoch und runter. Ja, das ist ja eigentlich ein, ein spannendes Thema. Ähm, dann ist das so ein bisschen, ich reiße mir da manchmal so die Artikel raus, habe ich mal ja. noch mit rausgerissen, mitgenommen, im ähm, Geldbeutel gehabt. Und ein paar Tage später habe ich dann wirklich einen Joghurtbecher gehabt, ähm, in dem ein Ausweis ähm, aufgeführt war, wie viel Kilowattstunden Energie und wie viel äh, Kilogramm CO2 bei der Produktion des Joghurts inklusive Becher ja. ähm, benötigt wurden. Ja. Habe ich seitdem übrigens nicht mehr allzu oft gesehen. Ab und zu sieht man das mal, aber es ist bei uns noch nicht so ganz verbreitet, weil mhm. es auch gar nicht so einfach ist, abzubilden. Da kommen wir, glaube ich, nachher noch. Mhm. Ja, und das war so die Geburtsstunde. Da habe ich gesagt, na Mensch, komm, wir sind in, in Utilities-Unternehmen und ähm, natürlich überlege ich als, als Vorstand immer, was gibt es neue Geschäftsfelder? Ich verantworte bei uns das Business Development. Das ist so mein, mein ureigenster Trieb. Ähm, und so kam die Idee, dass wir unser Know-how vielleicht auch mal in andere Branchen transportieren können. Ja, Wenn ich jetzt zu großen Unternehmen gehe und sage, ich erkläre euch was über Produktionsplanung, dann sagen die, Moment mal, Intens, was, was wollt ihr da? Ja, Aber wenn ich sage, ich erzähle euch was über das Thema Energie und Ressourceneffizienz, und das machen wir seit 20 Jahren, dann wirst du auch als knapp 100-Mann-Unternehmen irgendwo ähm, gehört okay. und, und, und wahrgenommen. ja, Und hast halt auch auch die Kompetenz, um da um da aufzutreten.
0: Ich habe eine Frage noch zwischendurch, weil mir fällt auf, dass wir die Intens noch gar nicht so richtig vorgestellt haben. Du hast zwar vorhin erzählt, dass du durch die ganzen Beratungen gegangen bist, aber irgendwann hast du ja mal deine eigene Beratung gekauft, die jetzt irgendwie Intens heißt. Vielleicht müssen wir das nochmal kurz ein bisschen einführen, was letztlich jetzt der, äh, ja, was deine Firma ist und was sie macht. Also wir haben es eben schon ein bisschen gehört, ähm, im Bereich SAP unterwegs und ähm, ähm, auch im Bereich Utilities unterwegs, aber dann irgendwann nicht mehr angestellt, sondern irgendwann weiß ich vor wie vielen Jahren habt ihr diesen äh, dieses Unternehmen gekauft? Ja. Ja?
1: ja, also letztendlich ist es wirklich eine, eine längere Geschichte, die die ähm, will ich jetzt gar nicht so weit ausholen, aber äh, über einige, also ich kenne die Intens schon sehr lange, ja. früher mit dem vorherigen ähm, Haupteigentümer. Auch viele Projekte gemeinsam gemacht. Wir haben immer partnerschaftlich uns schon, schon verstanden und gekannt. Und ähm, einer meiner guten Freunde und auch ehemaligen Kollegen war bei der Intense schon Vorstand und so war der Kontakt auch immer, also war ein weiterer Vorstand bei der Intense und so war der Kontakt geblieben. Und ähm, ja, 2016 gab es dann irgendwann die Situation, dass der ehemalige Gesellschafter raus wollte. Und hat im Prinzip in, in MBO angestartet und hat gesagt, naja, ähm, ich hätte aber gerne drei Leute drin und der dritte muss der Heinze sein und irgendwie bin ich dann so in die Intense gekommen. Also ich hab, war nicht vorher wirklich bei der Intense und habe sie dann übernommen, sondern ich bin wirklich mit der Übernahme in die Intense eingestiegen Ja, okay. Das war's so der Hintergrund. So, und ansonsten sind wir eine, sind wir eine, eine klassische it Prozess Beratungsfirma, mittelständig, wie gesagt, knapp 100 Leute, ähm, ziemlich breit aufgestellt im, im, im deutschen Markt, hauptsächlich im deutschsprachigen mhm. Utilities-Markt unterwegs. Ähm, und ja, klar, viel SAP in den, in den letzten 20 Jahren gemacht, ähm, viel Digitalisierung. Aber okay. eben in den letzten Jahren uns auch weiterentwickelt, mehr in Richtung Produktgeschäft, also eigene Produkte, die wir, die wir aufgebaut haben, mhm. ähm, teils auf SAP-Basis, teils aber auch komplett ausgelöst. Okay. Ähm,
0: Fein. Also und als Vorstand dieser Intense AG warst du jetzt mit diesem joghurt unterwegs und hast gedacht, okay, wir können SAP, wir können, also wir können ERP eigentlich, wir können sozusagen die, wir haben Ahnung von Wertströmen, sage ich mal, in, in, in Unternehmen und, und Systemen, die diese Wertströme abbilden. Wir kennen Energie als ganz großes Ressourcending natürlich. Ähm, und, und auf der Basis hast du dann überlegt, okay, wie kriege ich jetzt ähm, auch für andere Unternehmen irgendwie diese Zahlen auf den Joghurtbecher? Das ist genau. Richtig? Genau. Das,
1: war, das war so ein bisschen die Idee. Ja. Und ja. Was um, also wir sind da ganz naiv dran gegangen Wir haben ähm, von ISO 50001 und folgende überhaupt keine Ahnung gehabt, ganz am Anfang. Und wir haben auch relativ schnell festgestellt, dass es sehr viele... Ähm, Wettbewerber gibt. Es gibt Energiedatenmanagementsysteme massenhaft ja. auf dem Markt. Ja? So ist das nicht. Ähm, aber es gab eben keines auf SAP-Basis und das war so unsere Idee, dass wir auch gesagt haben, naja, wir machen das äh, korrekterweise, muss ich sagen, in der, in der SCP, in der Cloud -Plattform, ähm, auf SAP Cloud-Plattform, auf SAP-Basis, und um eben auch ähm, die Unternehmen, die vielleicht ihre gesamte Produktionsplanung oder die gesamte IT-Strategie auf SAP ausgerichtet zu haben, mhm. um da in diese Lücke genau reinzustoßen. Weil da auch schon das viele
0: Daten sind, wahrscheinlich, oder? Also, oder, oder viele Datenstrukturen, wie du es dann sozusagen zusammenführen genau. musst, ne? Genau.
1: Gerade so aus der Produktion oder aus der Materialwirtschaft, Logistik sind natürlich Daten, die auch im Energiedatenmanagement relevant sind, neben den reinen Messdaten, ja? Mhm. Ähm, das war so, das war die Idee. Ähm, ja, und dann haben wir uns dem Thema genähert, haben ähm, den ersten Pilotkunden gewonnen. Das ähm, war die Firma Festo mhm, die, und haben dann mal angefangen. Ähm, Festo, diese
0: Gartenfirma, oder? Für diese, nee, nee,
1: das so. ist ein sehr großer, glaube ich, weltweit der zweitgrößte Hersteller von Hydraulik und Pneumatik. Ah, okay, ähm, also Kompressoren und okay. sowas ist ein Haupt, Hauptgeschäft. Ja. Ähm, deutsche Firma, Hauptsitz in Esslingen. Und da haben wir mal so einen Piloten aufgebaut, ja, und haben einfach mal angefangen, Daten zu, zu erfassen. Mhm. Ja. Und ähm, das, das Spannende ist eben, ähm, also ähm, wie sind die heutigen Produkte da oder wir haben, wie sind die heutigen Produkte, die auf dem Markt sind, da ausgestaltet? Mhm. Im weitesten Sinne ist es so, dass die Energiedaten sammeln. Ja, Es werden also Energiedaten an verschiedenen Messstellen im Unternehmen gemessen, konsolidiert. Man kann vielleicht sowas wie Energieströme abbilden, mhm. man kann auch in Form von Senke-Diagrammen darstellen, welche ähm, Arten an Energie werden verwandt, äh, von Gas, Energie, mhm. elektrische Energie, Druckluft und so weiter. Wie, wie läuft das Ganze durchs Unternehmen? Aber das ist halt alles komplett historienbetrachtet mhm. Und es ist vor allen Dingen rein Energie. Ähm, wir sind eigentlich schon Anfang an mit dem Ansatz reingegangen und gesagt, das muss ja eine IoT-basierte Lösung sein. Ja? Also wir brauchen nicht nur Energie, wir brauchen auch maßgeblich Einflussfaktoren. Ja? Mhm. Ähm, mal beispielhaft, für also finde das immer so plakativ für, Einf für Einflussfaktoren, wenn du dir so eine Spritzgussmaschine vorstellst, ne? oben granulat rein und hinten irgendwelche Kunststoffteile genau. raus. Ähm, da ist es natürlich jetzt, kannst du natürlich hingehen, kannst sagen, ich teile, dividiere meine meine Energie durch die Anzahl Teile in einem ja. Zeitintervall und dann habe ich irgendwie meine Energie ähm, pro Stück. Das ist aber allerdings Unfug, weil die Maschine hat ja einen Grundverbrauch und dann ist es die Frage, welches Granulat hast du verwendet, wie feucht ist das Granulat, wie ist die Umgebungstemperatur, wie muss die Maschine aufheizen? Und auch die Fragen, die sich dann stellen, wie vergleiche ich vielleicht eine Maschine, mit einer zweiten vom gleichen Hersteller. ja? Welche ist denn effizienter? Oder eine Maschine am Standort Deutschland mit einer im Standort Brasilien. Und was sind die Einflussfaktoren, die einfach ähm, da maßgeblich auf die Energie einwirken? Und die sind enorm groß. Und, wie, äh,
0: und was wollte Festo jetzt zum Beispiel konkret? Was war so deren Antrieb, das zu machen? Ich meine, die müssen wahrscheinlich nicht auf die Maschinen irgendwie schreiben, wie viel äh, CO2 oder so äh. reingelaufen. Aber was was war so deren Motivation?
1: Die Hauptmotivation, also klar geht es klar geht's im ersten Schritt um, um, um Geld sparen. Das ist keine ja, Frage. Und ja, die, auch weil die Energiekosten jetzt nicht so hoch sind ja. bei uns, äh, äh, ist es trotzdem äh, ein, ein maßgeblicher Treiber. Ja. Aber was eben auch entscheidend ist, äh, mittlerweile ist es so, dass du diese ISO 50.000er Zertifizierung benötigst, ja. um in der Lieferantenkette bestehen zu
0: können. Und was können. ist diese Zertifizierung? Also, das ist so, dass das du so ein Energiedatenmanagement ja, hast, oder?
1: Genau, dass ja. du ein, ein Energiemanagementsystem führst ja, okay. im mhm. Unternehmen, ja? also Energie-Management-System im Sinne von, du kennst das von diesen iso zertifizieren genau. ja? wie, wie eine ISO 9001 ja. oder mhm. sowas. ja. Ähm, so, dass du das im Prinzip ein Energiemanagementsystem äh, führst und mit seit 2008 ist es eben auch ähm, jetzt ist es auch verbindlich, dass man auch Energiedaten verwaltet. Entschuldigung, seit 2018 mhm. ist es auch verbindlich, dass du Energiedaten verwaltest und ähm, du brauchst auch diese gesamte Unternehmensstruktur und die Einflussfaktoren, um, um ähm, die ISO spricht da von der Energy Baseline, abbilden zu können. Also, dass du auch wirklich, wenn du eine Effizienz darstellst, im Vorjahr vergleichen kannst mit dem laufenden Jahr. Und das heißt ja nicht, nur wenn du jetzt dieses Jahr weniger Energie verbraucht hast, Heißt das ja nicht, dass du unbedingt effizienter warst. Vielleicht hast du weniger produziert. Ja, genau. Vielleicht hast du dies Jahr mehr verbraucht, aber du hast auch drei, äh, drei neue Hallen gebaut. Mhm. Ja. Und, also, und das ist eben das, was, was die Energy Baseline beschreibt. Ähm, Im Prinzip eine Neutralisierung, eine Normalisierung der Energiemengen bezogen auf deine Unternehmensstruktur und auf das, was du produzierst. Mhm. Ja?
0: Okay. Also, also steigen die ein über, ich möchte besser meine Energieflüsse kennen, weil ich ein bisschen Geld sparen möchte. Ich möchte vielleicht so eine Zertifizierung erfüllen, so ein bisschen äh, da auch einen Haken dran machen können. Okay, kann ich verstehen. Und ihr sagt, äh, auf SAP-Basis gab es sowas jetzt noch nicht so häufig, dass man sozusagen das darauf gleich matchen kann. Das war so, das war dann so die Grundidee. Und da ja ein SAP... Ein Unternehmen seid, wusstet ihr, ja, was für Systeme haben die? Ihr kennt auch, wie man auf SAP programmiert, äh, nehme ich mal. An. Und dann habt ihr darauf, so wie ich das jetzt richtig verstanden habe, vielleicht kannst du nochmal erklären, eine Software ähm, geschrieben, die, die was genau jetzt macht nochmal. Wenn ich, was hat fest du da jetzt, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, was oder was, was können ja, die heute ja machen? Hm?
1: Also ist, wir haben da einige Evolutionsstufen eigentlich durchlaufen, und was, was so klassisch im, im Energie- und Ressourcenmanagement relevant ist. Also die Software heißt IRIS, uh, Intelligence Resource Efficiency Solution. Ähm, das ist auch wichtig, dass das Resource steckt da drin. Also wir betrachten nicht nur Energie, wir betrachten alle Ressourcen. Uns ist das also vollkommen egal, welche, welche. ob das, das kann auch Wasser sein, da kommen wir noch nochmal auf den Beispiel. Das kann aber auch äh, jegliche andere Ressource sein, ja, mhm. die wir in unter Effizienzgesichtspunkten betrachten. Und ganz am Anfang haben wir eben angefangen, Energiedaten ja. oder Messdaten ja. zu verwalten ja, und die ein bisschen zuzuordnen, zu Maschinen, zu Unternehmensbereichen ja. zu konsolidieren. Der nächste Schritt war dann eben, dass wir gesagt haben, wir nehmen auch noch die Einflussfaktoren dazu. Welche meinst du da? E also Temperatur, ähm, Anzahl, produzierte Stück. Ja, okay. Materialstoff, Feuchtigkeit, also vollkommen egal. Das ist also sehr abhängig auch vom Produktionsprozess. Ja? Und was was wir im Prinzip dann machen, wir wir normalisieren auf Grundlage dieser Umgebungs- oder Einflussfaktoren die Energiewerte ähm, idealerweise auch pro Stück. Ja, so dass du also wirklich auch das das läuft über über Regressionsanalysen, dass du dann wirklich nachher auch feststellen kannst, ich habe genau unter normalisierten Bedingungen folgende Situation pro Stück. Und dann kannst du eigentlich eine ganz spannende Sache machen. Dann kannst du nämlich das, die historischen, normalisierten Werte gegen deine Echtwerte halten. Das, was du jetzt gerade durchführst und erkennst irgendwo, dass da eine, eine, eine Differenz stattfindet. Du ja? hast da irgendwie einen Fehler. Mhm. Ja. Und wenn dieser Fehler mal einmal auftritt, okay, dann hast du mal einen Unterschied. Aber wenn du irgendwie feststellst, dass, ich da, dass da eine Systematik dahinter ist, dann weißt du, ob da irgendwas stimmt in meiner Produktion nicht. Ja? Mhm. vielleicht muss ich eine Wartung durchführen oder ich muss was an den Produktionsparametern durchführen. Ja. Und das ist eben schon dann der erste, der erste deutliche Mehrwert, ähm, den wir bieten, dass du eben auch, auch eine Produktivitätssteigerung ja. schaffen kannst durch das Thema. Also ich nenne das immer so Fieberthermometer der Produktion. Ja? Ja. also du siehst halt, wenn die Maschine irgendwas oder die Anlagen in, in Unüblichen Energieressourcenverbrauch haben, dann stimmt da auch irgendwas nicht. Das ist, ja. glaube ich, sehr einfach. Wir wissen nicht, was. Das können wir dann im Zweifel nicht nicht irgendwie ähm, identifizieren. Dafür sind die Produktionsprozesse unserer Kunden doch zu unterschiedlich. Aber wir können immer darauf hinweisen, dass da irgendwas ist.
0: Habt ihr dann, ja. Arbeitet ihr mit Live-Daten in dem Moment? Also sehe ich jetzt aktuell, Alles äh, wie, Alles wie sozusagen der energetische Fingerabdruck da von meiner Produktion Und Ich sehe äh, genau, was jetzt verbraucht wird. Ähm, Genau. Ja, okay. Mhm.
1: Das ist auch ein einer, einer großer Vorteil eben der, der SAP, der SCP, das ist ja, das eine HANA-Datenbank, mhm. äh, hinten dann eine hochperformante In-Memory-Datenbank. Wir verwalten da wirklich Riesenmassendaten,
0: ja, die da, die da in die Analyse rein. Ähm, oh, okay, und wie, wie, also ich kann mir das vorstellen, bei Energie, da habe ich, hab ich Zähler, die zählen die schon, aber wie kriegt ihr jetzt diese anderen Ressourcen damit rein? Also, äh, wenn du jetzt, du hast Wasser.
1: Auch Werte. Du hast, ja, also, ja,
0: aber auch, es ist nicht also,
1: Ganz unterschiedlich, ja. Also das macht es auch ehrlich gesagt momentan äh, im, im Vertrieb nicht so ganz einfach, ja. Also, weil viele Unternehmen sind da, die haben einen sehr gewachsenen Maschinenpark. Ja. Mhm. Die haben ein paar ganz neue Anlagen. Ja. Die heutigen neuen Anlagen, die, hab, die sind mit Sensorik schon voll bis hinten hin. Ja. Äh, da hast du alles drin, ja. Klar. Aber die haben eben auch Maschinen da stehen, die sind 20 Jahre alt. Ähm, da kannst du vielleicht irgendwo noch einen Stromzähler dran binden und irgendwo noch einen Temperatursensor, aber dann hört es auch schon auf. Ja? Also insofern, das kommt peu à peu natürlich immer mehr und ähm, da wirst du auch nicht im ersten Schritt alles vollumfänglich haben. Also diese komplette IoT-basierte Fabrik, die gibt es halt nicht, außer du baust sie halt von ja. scratch neu. Ja? Ähm, aber eben, du kannst da überall dann ansetzen und wir, wir arbeiten dann auch oftmals mit synthetischen Werten. Also wenn wir keine Echtwerte haben, dann dann synthetisieren wir die und nehmen Vergleichswerte oder vergleichen verschiedene Maschinen oder nehmen mal, äh, reduzieren was. oder ja, Also wir haben da verschiedene mathematische Methoden, um dann auch Ersatzwerte zu bilden.
0: Aber wie wie machst du das mit diesen Ressourcen? Wenn ich jetzt so eine Spritzguss oder so eine Maschine habe, ähm, dann kommt es ja unter Ressourceneffizienzgesichtspunkten auch darauf an, wie viel wie viel Material ich eigentlich brauche, um diese Maschine zu zu bauen. Also das kommt ja dann auch auf das Design dieser Maschine an. Also so ein bisschen, wie 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 ist die konzipiert? Wie ist der Plan? Wie viel Materialstärken brauche ich? Und so höre ich das, ich weiß nicht, ob das auch mit drin ist bei euch, wenn ihr die, Effiz die Ressourceneffizienz anguckt, meinetwegen bei, bei Festo, die so eine Maschine machen, ob man auch guckt, ja, sind... Sind die Ressourcen, die ich einsetze an Material, um diese Maschine zu bauen, ist das eigentlich effizient eingesetzt in, Ja, im Vergleich zu anderen Maschinen, die halt ein ganz anderes Design haben oder, wie gesagt, anders aufgebaut sind?
1: Also da muss man fairerweise sagen, also den Ansatz, der, der ist spannend, klar, das ist so im, im Sinne eines, eines Lebenszyklus ja. auch ne, von, von, von Anlagen. Ähm, den Ansatz haben wir in der Form noch nicht, ähm, Tatsächlich, Materialien ist eher noch die Ausnahme, okay. dass die Materialieneffizienz, du hast das oftmals so als, als Begleitfaktor, ne? wenn, du, wenn du sagst, also, also eines der ganz frühen Beispiele, die wir hatten, das war so eine, so eine große Sägeanlage. Ja? da kamen ja. vorne riesen Aluminiumblöcke oder Aluminiumstangenmaterial rein und wurden hinten in Blöcke abgelenkt. Mhm. Ja? So Und irgendwann haben wir halt festgestellt, dass der Energieverbrauch pro Stück irgendwie gestiegen ist. Mhm. Ja, und auf der gleichzeitig ist der Ausschuss auch gestiegen. Ja, ja das ist jetzt trivial. Das ja. Sägeblatt irgendwann stumpf. Ja. ja, das ist auch jedem klar. Das ja. ist etwas dahinter Ja, aber äh, das ist genau die Philosophie. Du musst dann irgendwann den, den idealen Zeitpunkt finden, wo du sagst, okay, jetzt ist eine, eine Wartung sinnvoll oder jetzt musst du die Einsatzparameter mhm. ändern, um eben auch Solch, unter solchen Aspekten ähm, die Ressourcen effizient
0: Ich habe nämlich noch das Beispiel, wenn ich mir jetzt mein Handy hier angucke, es wäre wahrscheinlich doch bald auch mal ganz cool, wenn auf so einem iPhone draufsteht, wie viel Kobalt da drin ist und äh, wie viel von diesen seltenen Erden, weißt du, dieses ganze Zeugs, was irgendwie äh, so sensibel ist und so giftig und, und, und so ähm, problematisch, dass das auch auf diesen Dingern drauf ist. Weil das Und das fände ich dann eigentlich ganz cool, ähm, äh, wenn, wenn das mal, wenn das, ja, weiß nicht, ob Apple das jemals will, äh, sozusagen, wie viel Blut klebt an diesem Handy, aber in Zahlen ausgedrückt oder in anderen Bereichen, glaube ich, kann ich mir das schon vorstellen. Und dann bräuchtest du ja wahrscheinlich schon so, was für Material steckt drin, wie viel davon und so weiter und so fort.
1: Aber also, das ist korrekterweise, muss ich sagen, das ist eigentlich außerhalb unseres Fokus. ja, ja. ja Aber wir schauen schon, was im Prinzip, an also gerade an, an energetischen Ressourcen einfließt. Okay. Oder eben auch ähm, auch ähm, beispielsweise bei Gerold Steiner überwachen wir den gesamten Einsatz der Ressource Wasser? Okay. Ja? Also da haben wir im Prinzip die Optimierung des Wasserbereiches ähm, durchgeführt. Mhm. Und vielleicht ist das auch jetzt ganz spannend, ja, also wenn du jetzt nochmal diese Evolutionsstufen vorstellst, ganz am Anfang Energiedaten sammeln, irgendwie in die Vergangenheit schauen mhm. können, so historische Analysen, ja. Der nächste Schritt ist, du nimmst die Unternehmensstruktur mit rein und nimmst die Einflussfaktoren und normalisierst das alles. Normalisieren also,
0: heißt nochmal vergleichbar machen können, so, oder? Das genau, heißt
1: im Prinzip die Einflussfaktoren rausrechnen, ja. Mhm. ja? Die, die, die Energiebedarfe normalisieren mhm. und auch, auch auf deine Produktionszahlen oder Produktionsabsatzzahlen oder wie auch immer ähm, ähm, zu, zu beziehen, ja, oder auf irgendwelche Werte zu beziehen. Ja? Das ist dann die zweite Stufe. Die dritte Stufe ist die, dass du eben sagst: Ich vergleiche Historie mit Echtzeitdaten und schaffe mhm. damit eine Produktionssteigerung, Produktionseffizienz mhm. ja, in, der, in der laufenden Produktion. Und dann, und dann kam Gerold Steiner um die Ecke und sagt: Wir haben mal ein ganz anderes Problem. Wir haben das Problem, wir haben eine echt limitierte Ressource. Wir haben, wir pumpen Wasser aus der Erde. Wir haben 21, 21, 22, 23 Brunnen, irgend sowas, mhm. ja. Da ziehen die, in, ziehen die dann der Eifel das Wasser aus der Erde. Und, ähm, haben hinten dran drei Mineralwasserzentralen, da läuft das alles zusammen über riesige Pipelines. Und läuft alles an, eine, an einem Werk. Die haben also wirklich nur eine. Ein, weltweit Gerolstein, es wird aber alles in der Vulkaneifel, alles in Gerolstein in diesem einen Werk abgeführt. Okay. Da laufen die ganzen Pipelines zusammen. Mhm. Und dann haben die noch vier Wasserqualitäten. Ja, ähm, die nennen das Nutzungen, ähm, die unterscheiden sich nach der, nach der Mineralisierung. So. Ja. Also, wenn du so ein Sprudelwasser hast, da brauchst du viele Mineralien drin. Ja, Medium. Ja. Bei Medium. Bei Medium, bei Still. Und bei Stillem noch weniger und bei einer Apfelschorle ist es vollkommen wurscht, weil das schmeckt ihnen keiner mehr. Genauso ist das dann bei denen da differenziert. Und wir ähm, haben eine gewisse Produktionsplanung und dann haben die auch noch Großabnehmer, beispielsweise Aldi, Lidl, sind äh, kaufen in großen Mengen ja. auch bei Gerolstein ein, und die, wenn da irgendwie mal draußen ein warmer Tag ist oder eine warme Woche gemeldet ist, mhm. dann ruft da Lidl kurz an oder Aldi und sagt, Pass mal auf, wir haben da mal ein paar LKWs auf dem Weg zu euch und bitte füllt uns die mal ab. Ja. Ja? Mhm.
0: Ähm,
1: also auch, auch hochgradige Veränderungen im Absatz kurzfristig. Ja? Mhm. Also auch natürlich unheimlich abhängig von, von ähm, äußeren Einflussfaktoren. Ja. Wir haben auch, gar nicht gewusst, oder auch, auch Sportveranstaltungen sind enorm. Die sehen die ja? da in
0: ihrem... Ähm in ihrem Absatz oder, oder, oder. Genau. Ja. genau. Und was, was konntet und ihr jetzt die für den nein, bauen oder was, was, wie Fußball
1: hält kaum. Mhm. Äh, bei Sportveranstaltung Fußball kaum habe ich gelernt, ja, weil Fußball geht eher ins Bier. Ja. Aber, ähm, was geht Bier? Andere, Sp andere Sportveranstaltungen geht dann auch durchaus mal ins Mineralwasser. Ich ja. weiß nicht genau, was jetzt wirklich mineralwasser ja. sportarten aber so. Ja. Oh, ja, ja.
0: und, genau. und?
1: und die wussten einfach freitags nicht, ob sie in der nächsten Woche Mittwochs trocken laufen. Ja. Das wussten die auch nicht. Ja? Die haben da aufgrund von Historienwerten und ungefähr wussten sie, wie viel Wasser brauchen sie denn für den, für den Produktionsplan. Auch das ist spannend. Die wussten eigentlich nicht genau, wie viel Wasser brauchen sie pro Stück. Ja? Wie viel, also so eine 1 Liter PET-Flasche. Ja. Hat ja nicht ein Liter Wasser. Ja. Du hast ja noch irgendwas, einen Ausschuss, du hast ja noch, äh, ja. du musst die Maschine spülen und so weiter. Ja. Und jede, jede Anlage, jede Abfüllanlage hat da auch nochmal ihre Besonderheiten. Und die wussten das eigentlich nicht genau, was sie pro Flasche brauchen. Da gab es so ganz grobe Erfahrungswerte. Mhm. Dann haben die Donnerstags, Freitags angefangen, die Produktionsplanung zu machen auf einer Excel-Basis und haben da hingeschoben und in dem Zeitraum füllen wir das ab und dann kommen da 500.000 Flaschen. Und äh, haben wir denn genug Wasser zur Verfügung, damit wir nicht irgendwann trocken laufen?
0: Aber die müssen doch so eine Produktionsplanung immer schon, also so wie du das jetzt beschrieben hast, nicht, man wird sich vorstellen, dass das so ein bisschen more advanced stattfindet, so. Oder, oder, oder auch, dass sie leer ja, laufen. Ja. Wieso sollen die leer laufen? Die, die pumpen, pumpen doch. Das Wasser kommt doch, oder?
1: Ja, das kannst du nicht. Nee, okay. Das Problem ist, wenn du zu viel aus der Quelle ziehst, dann, macht dann, du dich dann, dicht. dann versüßt die Quelle, so nennen die das. Ah, okay. Ja, dann sinkt der Mineraliengehalt. Quasi. Okay,
0: dann geht es da ja. Das finde ich plausibel. Ist ja ausgewiesen.
1: Sie Siehst ja auf dem Sprudel ja. immer ne? so und so viel äh, Milligramm Kalzium und Kalium und was weiß ich, was da drin ist alles. Ja. Magnesium und ähm, das darf eben nicht gewisse also okay. die haben gewisse Normen und das mhm. darf halt nicht darunter fallen. Okay. Ja? So. Also es ist echt limitiert. Mhm. Und dann haben sie mal plötzlich noch einen Brunnen, der in die Wartung geht. ja, ja Und dann ja. hast du die Gleichzeitigkeit. Ja. Und dann kannst du aber auch verschiedene Sa Sorten Wasser miteinander wiederum mischen, ja. damit du eine andere Qualität bekommst und so weiter. Also okay. kein einfaches okay. Thema. Dann haben sie Pufferspeicher. Also eigentlich ist es viel komplizierter als immer. <lacht>
0: ja, wenn du das so erzählst. Ja. Und es ist ein ja. Lebensmittel auch noch so letztlich. Ne? Und es ja. ist ein Lebensmittel. genau. Ja. Und okay.
1: ja, haben schon ein Leitsystem, wo sie im Prinzip die den Ist-Stand immer sehen, die sehen also, wie viel kommt gerade in der Pumpe hoch ja. und die sehen auch gerade, was habe ich in dem Speicher drin ja. und die sehen auch gerade, was läuft da hinten in die, in die Abfülllinie rein. Ja? Aber sie können das eben nicht prognostizieren. Mhm. Und genau das, das tun wir. Ja? Wir nehmen im Prinzip die Ist-Situation, wir nehmen alles, was reinkommt ins System, wir überwachen das, sehen also genau, was läuft ins System rein und haben auf der anderen Seite den Produktionsplan, den wir uns als SAP ziehen, mhm. haben den mit normalisierten Verbrauchsdaten, also wenn du sagst, ich habe im, im Zeitraum von 10 bis 16 Uhr werden 100.000 Flaschen abgefüllt, ja. dann können wir genau ableiten, 100.000 Flaschen. Heißt, es sind 100 und, keine Ahnung, 7.000 Liter, die wir brauchen. 107.321 ja. Liter erfahrungsgemäß, die wir brauchen. Ja in diesem Zeitraum. Haben wir das? Was kommt rein ins System? Was haben wir im Puffer? Und funktioniert das? Und welche der äh, 14 Abfülllinien, die da parallel liegen, laufen, haben welche Produkte auch gerade, die vielleicht das gleiche Wasser ziehen? Mhm. Und wie funktioniert das im System gerade? Oh. Und wie reagiert das, wenn irgendwas ausfällt? Und das, und das tun wir eben. Und das, wir, wir sehen auch alle Veränderungen. Ja? Mhm. Wenn der Produktionsauftrag mal länger bleibt, die, die, die Flaschen bleiben hängen, der, der Apfel. Mechanismus äh, geht da nicht mehr weiter oder irgendwas, ja. Mhm. Ähm, all das kann ja natürlich aufs System einwirken und diese Veränderungen kriegen wir mit und wir, wir prognostizieren quasi immer nach vorne und sagen immer, wo ist dein aktueller, dein aktueller Bedarf, was kommt rein, wie sieht das Ganze aus. Nutz und genauso kannst du dir das auch mit Energie vorstellen. Nutzt ja? ihr da dieselben
0: Prognoseverfahren, wie es auch in der Energiewirtschaft passiert? Das ist dann genau diese auch diese künstlich neuronalen Netze oder, oder diese Regressions- so ich weiß es nicht mehr. Ich hatte das mal eine Zeit lang gemacht, aber das ist ja auch ähm, in der Energiewirtschaft noch kritischer, weil alles in einer Viertelstunde stimmen muss. Und da ähm, kann man sich gut vorstellen, dass diese Prognosefähigkeit, die man da hat, dass man das dann gut übertragen kann, auch auf ähm, genau. Commodity Wasser. Okay, die habt ihr also glücklich gemacht mit euren SAP-basierten ähm, Effizienz-Tool, was sozusagen zurückschaut, nach vorne schaut massendatenfähig ist, realtime datenfähig. Ja, ist doch eigentlich alles cool und super. Jetzt ähm, müsste soll euch doch eigentlich die Bude einrennen mit diesem Produkt. Und du sagst aber, eigentlich hast du mir im Vorgespräch gesagt hier, dass es ein Vertrieb aber gar nicht so einfach ist, äh, das zu platzieren.
1: Ja, es ist, es ist, also, wir musst halt ja immer bedenken, es ist kein, kein Kernthema. Ja, mhm. das ist ja, wir, wir optimieren ja nicht die Produktion als solches. Sondern wir optimieren eigentlich ein nebengelagertes Thema ähm, Energie, Ressourceneffizienz, ja. Und das liegt natürlich auch nur bedingt im Fokus.
0: Aber bei Gerold Steiner hat sich schon so angehört, als ob er die ganze Produktion so ein bisschen mit im Blick hat, da, ehrlich ja. gesagt, ja.
1: Ja, also es ist sehr unterschiedlich. Also wir, wir konzentrieren uns sehr stark auf, auf äh, Prozessorientierte und also Prozessfertigung, ja. ja? Die sind in aller Regel ganz gut aufgebaut und die können sehr gut optimieren. Wenn du so, so eine diskrete Fertigung hast mit ganz unterschiedlichen Maschinenpark, ist es nicht so ganz einfach. Die müssen das auch tun, aber die sind einfach momentan noch nicht so ausgestattet. Die haben noch keine Sensorik ausreichend. Ähm, die, da, da steckt das eher noch in den, in den Kinderschuhen. Aber in der Prozessindustrie, da ist es schon sehr stark. Also chemische Industrie, Lebensmittelindustrie, mhm. ähm, Rollenfertigung, das sind so unsere klassischen Kunden, bei denen wir da ganz gut unterwegs sind auch. Aber trotzdem ist es ein langer, ein enorm langer sales mhm. Also in aller Regel ein halbes Jahr mindestens diskutieren wir, bis wir dann überhaupt mal ins Projekt einsteigen. Das ist mhm. nicht ganz einfach.
0: Okay. Und ähm, du hast hier so ein lustiges Statement noch rausgehauen, dass irgendwie KI, Parkinson und Energieressource-Effizienz irgendwas miteinander zu tun haben. Ähm, KI hätte ich jetzt so gedacht bei Prognose, aber Parkinson kriege ich nicht rein in die Reihe. Was, was ja, das, ist das?
1: Also, ja, das aber fairerweise muss ich sagen, ich bin, ich bin so ein, so ein Cambridge-Fan. Ich gucke da ab und die Veröffentlichungen, die da in Cambridge kommen. Die haben da spannende Sachen. Was ist Cambridge?
0: Also die Uni? Die University
1: of Cambridge da. Ne? Okay. Die haben da recht viele Sachen da gerade in diesem, in diesem KI und mhm. in dem, in dem äh, Effizienzumfeld. Und die haben ähm, festgestellt, die haben Menschen Sensoren in die, in die Hosentasche gesteckt ja. quasi. Und die haben festgestellt, dass du bei gewissen Gehmustern, die du so hast, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass du irgendwann mal Parkinson bekommst. Echt? Da gibt es einen Zusammenhang okay. zwischen, scheinbar, weil das dann irgendwie noch schon lange, bevor du es merkst, irgendwie so. schon mhm. auf,
0: den,
1: auf den, den Bewegungsapparat oder auf ja. die Steuerungen ne, da irgendwie einwirkt. Und da schon, bevor du es überhaupt registrierst, gibt es da schon Veränderungen. Und das war so die Idee, dass wir gesagt haben, naja, eigentlich müssen wir doch diese gesamten Verbrauchsmuster von, ähnlichen Maschinen oder ähnlichen Anlagen auch ähm, quasi äh, über, überwachen. Und wenn wir gewisse Muster erkennen äh, in Veränderung des Energiebedarfs, dann können wir daraus auch gewisse Ableitungen treffen, ja? mhm. wenn das zu einer gewissen Instandhaltungsmaßnahme geführt hat oder Ähnliches. Ja? Da sind wir momentan gerade dran. Das ist auch wirklich jetzt ähm, total im, in den Kinderschuhen und komplett in der Forschung aber wir haben schon so die ersten Muster identifiziert, die zu irgendwas führen. Wir wissen noch nicht so ganz genau zu was führen, wenn <lacht> ja. ich ganz ehrlich bin. Ja, aber das ist, ähm, es gibt da schon so ein paar Zusammenhänge, wo wir erkennen gewisse Energie, also starke Schwankungen beispielsweise. Das ist jetzt auch ein triviales mhm. Beispiel. Ja, die führen in aller Regel irgendwo zu ungünstigen Produktionssituationen. Ja aber auch auch gewisse Anstiegskurven oder gewisse Anlaufkurven nach Rüstzeiten oder nach Rüstwechsel führen dann zu gewissen Situationen. Also da, da haben wir schon so ein paar Sachen gefunden. Und die, die Vision ist ja irgendwann mal, dass wir ganz, ganz, ganz viele Kunden haben, die alle mit dem Iris arbeiten und wir dann auch ähnliche Maschinen bei verschiedenen Kunden miteinander vergleichen können und dann quasi wie so ein Ökosystem schaffen können, wo man auch auch voneinander lernen kann. Ja? Mhm. Also das ist so ein bisschen die Idee hinten dran.
0: Ist das denn auch so ein Monolith des Iris oder ist das auch so ein, äh, ein ganz kleiner Teil, aufgeteilte Softwarelösung, wo man auch einzelne Elemente sozusagen ansteuern kann oder rausnehmen kann? Oder das ist jetzt nochmal so, so ein Gedanke von, vom Anfang unseres Gesprächs. Ähm, baut ihr ja, da also, auf?
1: Ja, also ich meine, wir sind ja schon ganz klar fokussiert auf einen konkreten Anwendungsfall, ja. Use Case, ja, also insofern ist das bei uns schon integriert, es gibt einzelne Module, du kannst auch die einzelnen Module getrennt zuschalten und anschalten, ähm, wir können auch, auch ähm, beispielsweise mit anderen ähm, Systemen uns integrieren, ja, also ja. wir haben jetzt gerade einen Kunden gewonnen, ähm, auch ein total, total cooler, cooler Kunde, also total irre sind die. Die, die produzieren Fließstoffe. Ja, die so riesengroße Rollen mit Fließen für Automobil, mhm. für, für, also von Automobil bis zu Damenbinden. Alles, was du dir vorstellst, wo irgendwo Fließstoffe drin sind, ja, ja. Äh, produzieren die. Und ähm, riesenlange Anlagen, 100 Meter lang, ja, und vorne geht irgendwas rein und sich Rollen und erwärmt und was weiß ich was. Und hinten kommen dann äh, einzelne Rollen raus. Und die haben an, die, an jeder Anlage ja. haben die so eine, eine Anzeige und diese Anzeige vergleicht gerade, ob das laufende Produkt auf dieser Anlage energetisch besser ist als die, das gleiche Produkt im letzten Jahr auf dieser Anlage. Okay. Und wenn sie besser sind, dann sind sie im Grünen Bereich und wenn, man, wenn der Energiebedarf schlechter ist, dann geht der, der Zeiger in den Roten Bereich. Das sehen Bereich. die live,
0: ja? live an dieser wie so ein kleiner sehen Monitor. Die live, mhm.
1: sind die live an der Anlage, ja. Und die, die zeigen da nicht die Kilowattstunden an, sondern die zeigen die Euros an, die sie, die, die man quasi in Anführungszeichen verbrennt, mm -hmm. ja. Und, ähm, wenn das zu lange im roten Bereich ist, dann kriegt der, der Maschinenbetreiber, ähm, vielleicht am Jahresende keinen Bonus. Okay. Das ist total krass, was die da tun. Total krass. Okay. Aber, ähm, und auch hoch, also 25.000 Produktkonfigurationen sind das, ja, mm -hmm. über die wir da reden, also 25.000 Produkt, ähm, Material, abfertigungslinien Kombinationen, wie auch immer. Ja, also verschiedene Kombinationen, ähm, die einzeln überwacht werden, über, den Jahr, über ein Jahreszeitscheiben rollierend in die Vergangenheit abgeglichen werden, normalisiert werden und dann mit der Ist-Situation abgeglichen werden. Und ähm, da ist es natürlich... Also das, das können wir analytisch alles durchführen, wir können auch die, die Daten verwalten, aber da hast du natürlich auch einen ganz, ganz hohen Anspruch an die Datenerfassung ja? und die führen gerade ein neues MES-System ein. Was ist das, also MES? Also, Manufact also Manufacturing Execution mhm. System, das ist im Prinzip ähm, ja, wie, so ein, wie so ein Leitsystem, ja, ja? wie das, mhm. was wir aus der Energiewirtschaft als diese Leitsysteme kennen. ja. Ähm, und das ist für uns die Datenquelle. Da ziehen wir alle Daten und auf der Grundlage fahren wir die Analysen, wir halten die Produktkonfiguration vor, wir normalisieren das, wir prognostizieren das, wir gleichen das ab mit der Ist-Situation und geben dann im Prinzip die Aussagen, ob man besser ist oder schlechter. Ja, und darüber, das, das ziehen die durch bis hin zur Zertifizierung. Also das ist bei denen der, der maßgebliche Schlüssel für ihre, ihre ähm, Zertifizierung.
0: Okay. Jetzt hast du gesagt auch, dass ihr so mit Dell und EMC und Intel und SAP, hast du schon erzählt, dass ihr auch diese Firmen mit im, äh, im Schlepptau habt. Im, also SAP verstehe ich jetzt. Ähm, aber jetzt so Dell und Intel, was, was machen die da jetzt mit so einer, Es äh, soll nicht despektierlich klingen, aber mit so einem mittelständischen SAP-Beratungshaus aus... aus äh, kleinen Klitsche. Ja. <lacht> das hast du gesagt. Ja, was machen die mit so einer kleinen Klitsche zum Thema... Äh, Energie- und Ressourceffizienz. Ähm.
1: Also tatsächlich ist das echt irre. Ja, Das war, das war so ein bisschen ab und zu habe ich immer gedacht, oh, das ist ja fast wie, wie Big Business. Ja. Das war schon manchmal echt, also ich habe ja gesagt, so die Anfänge ganz am Anfang mit Festo, ja, und wir haben ja. da echt bis zu den Knöcheln im Schmieröl gestanden und Erstmal erst lernen müssen, was ist ein Industriestandard geeigneter Sensor. ja Du kannst nicht einfach hier so einen Temperaturfühler für 20 Euro reinstecken, sondern der muss halt äh, Öl gesichert und Spritzwasser und was weiß ich. Und da kostet der halt 2000 Euro anstatt 20. Ja, ja. Ihr kamt halt aus der, auch,
0: aus der Energiewirtschaft, wo alles sauber ist. Ne? Also, es ist, ihr musstet erstmal genau. in dieses ja, produzierende Gewerbe sozusagen. Genau. Und, dann,
1: und dann dachten wir, alle Welt redet von Industrie 4.0 ja. und von IoT ja. und dann waren wir auch auf so ein paar IoT-Konferenzen und wir haben plötzlich festgestellt, kein Mensch kann das. Die können das alle nicht, die reden nur davon. Es gibt, kein also vielleicht gibt es ein paar Modelle es gibt sicherlich schon ein paar Modellfabriken, ja die sowas können, aber eine komplett IoT-ausgestattete oder orientierte Fabrik ist wirklich noch Zukunft Also sind
0: eigentlich eine, eine Fabrik, die vollgestopft ist mit Sensoren sozusagen und die live genau. senden und die man so, mh, das ist...
1: Und die Daten und die Daten kriegen die auch schon mal nicht. Und es gibt keine einheitlichen Datenformate und mhm. äh, also Zig-Protokolle und Schlag mich tot, ja. Und, und Dell hat eben ähm, ich weiß nicht, wie wir, wie wir mit Dell zusammengekommen sind, das war auch mehr oder weniger zufällig. Und ähm, die haben halt das Problem, Dell verkauft halt Hardware, ja, und die verkaufen auch unter anderem Gateways die irgendwo in der Fabrik sitzen, das sind ein kleiner, kleiner Rechner, ja. an die die Sensorik angekoppelt wird ja, mhm. und äh, wo im Prinzip dann irgendwie die Daten gesammelt werden, Ersatzwerte gebildet oder was auch immer und dann an, an das Leitsystem weiter. Und kein Mensch kauft Hardware. Die Leute kaufen Anwendungsfälle mhm. und wir waren der Anwendungsfall. Mhm. Ja, wir waren... Also das, wir waren da, wir waren und sind da sehr weit vorne, das kann man mit gutem Gewissen sagen. Und deshalb sind wir auch einfach Dell-Partner im IoT-Umfeld. Also ihr um nehmt
0: die Dell-Sachen, die Hardware, um die Sensoren, um die verarbeitenden Rechner sozusagen einzusetzen, dann genau. in dem Spiel. Unter anderem auch. Ja. Und, und, und Intel genauso und EMC oder?
1: Ja, also genau Intel, also Dell, Dell EMC ist ja mittlerweile eins, ja das wurde ja aufgekauft und so, ähm, Intel, Intel quasi als Partner, die kamen quasi über Dell da mit rein und ja wirklich jahrelang waren wir auf allen IoT-Messen gemeinsam unterwegs und wir haben so eine Popcorn-Maschine geholt mh. als als Showcase für die Messen ja. und haben die mit Sensorik vollgestopft und haben dann live immer dargestellt, was passiert gerade in dieser Popcornmaschine Und ja, wann wird gerade viel Energie gezogen und wann wenig? Und mhm. ähm, also es war dann wirklich energieeffizientes Popcorn, das wir da produziert haben. Ähm, und das war ein cooler Showcase, ja, für, für die Kollegen. Also wir haben, ich weiß nicht, wie viele Popcornmaschinen wir gebaut haben. Das müsst ihr ja vorstellen, ja, ist bei, bei so einem Unternehmen wie bei uns, wir haben das ja selbst geschraubt. Also, das ist ja. ähm, teilweise habe ich damit geschraubt und mein Vorstandskollege, wir, wir haben damit mit, mit dem Lötkolben gestanden und haben Echt? die Finger dafür gemacht für. Mhm. Ja, was ist mit dem Stand, ja? äh, ähm,
0: okay.
1: Aber äh, war cool, total cool, dass wir dann eben auch und, und für uns auch eine Riesenchance. Ja? Wir sind mit, mit den Dell-Jungs auf, auf allen Messen bis nach Las Vegas da ge, gefahren und haben die IoT-Showcases dann auch präsentieren können. Mhm. Ja? Das hat natürlich auch unser Standing bei der SAP ja. enorm erhöht. Was das ist ich ein mich. Ein cooles Video, wenn du das mal sehen willst. Das, der Geroldsteiner Case wurde ja zusammen mit Dell und SAP als Video. Auch, hast du vielleicht auch gesehen? Ja, Habe ich noch nicht. Mhm, aber können politiert.
0: wir verlinken verlinken, auch im Podcast dann.
1: Ja, das ist echt cool. Das sieht man auch ganz gut, diese, diese Geroldsteiner Geschichte ähm, dabei, was die Story ist. Jo, also mhm. das war die Dell-Geschichte. Gibt es denn.
0: Äh, ich frage mich jetzt immer, okay. Ähm, äh, Ressourceneffizienz, jetzt wollen die immer Geld sparen, aber haben wirklich auch schon mal dann Firmen auf Basis dieser Software, auf Basis ähm, äh, eurer Dienstleistungen, dann auch mal weniger Ressourcen eingesetzt im Sinne von, ja, wir müssen irgendwie was sparen auf diesem Planeten, auch von diesen Ressourcen, nicht nur, weil wir Geld sparen wollen oder weil wir eine Zertifizierung brauchen oder eine ISO-Norm, sondern gibt es da auch Kunden, die sagen, ja, nee, wir haben erkannt, dass wir ein bisschen weniger nehmen müssen als äh, all die Millionen Jahre früher, die Menschen, ähm, dass sie dann auch gesagt haben, ja, wir, wir haben auch signifikant den, den äh, weniger Ressource jetzt eingesetzt, für, um das gleiche Ergebnis rauszufinden.
1: Also tatsächlich ja. ja. ja also das, was ich gerade vorhin gesagt habe, dieser Fließstoffhersteller ist das Paradebeispiel, die es wirklich abgleichen und einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess verfolgen. Mhm. Gerold Steiner auch letztendlich. ja Und ähm, das Entscheidende ist eben, die, dass wir wirklich, wir wir, wir bringen wirklich den Ressourcenbedarf auf das Stück zurück, mhm. also pro, pro Teil. Ja. Ja, produziertes Stück und das ist eben der, das, das ganz Neue und da sind wir wirklich, kann man mit gutem Gewissen sagen, auch wirklich einmalig mhm. unterwegs, da kenne ich keinen Wettbewerber, der das heute schon kann und das ist die Basis, um alles auch ausrichten zu können. Ja? Und Entscheidend ist ja nicht unbedingt, weniger Energie zu verbrauchen. Das ist ja nicht das, die Frage. Aber stell dir mal vor, du würdest wirklich ähm, hingehen und da sind wir momentan gerade noch dran und kombinieren quasi auch mal ähm, nicht nur die Mengen, sondern wir wollen das auch noch mit den Energiepreisen koppeln. Ja, ja? Und die Energiepreise spiegeln ja auch so ein bisschen gerade die Verfügbarkeit im, im Netz oder im wie auch immer da, ja, In, und ähm, Warum nicht irgendwie mal hingehen und energieintensive Produkte vielleicht Samstags, Mittags produzieren? Ja? Mhm. Aber dafür musst du halt genau wissen, was, was bedeutet das an Einsparungen pro, pro Teil? Und ist die Einsparung dann vielleicht äh, mehr als ich an zusätzlichen Lohnkosten habe, weil ich den Samstagszuschlag zahlen muss ja, ja. oder was auch immer? Ja? Also, ja. Und diese Modelle wollen wir eben ermöglichen, um zu sagen, guck einfach, neben den klassischen Absatz ähm, äh, Faktoren, die du hast, ja, also Bestand und, und äh, Ressourcen, die du ver äh, Verfügbarkeit hast und Planabsatz und so weiter. Nimm doch bitte auch noch die Energie und Ressourceneffizienz mit rein und die Energiekosten mit rein in, deinen, in deine Absatzplanung und äh, nimm das ja,
0: Punkt nimmst ja, du in die Planung nimmst du rein, bist also das ist ja das Demand Management, was auch schon häufig in dieser oder was ich schon länger kenne aus der Energiewirtschaft. Bislang war es halt immer so, dass ich glaube ich, viele Unternehmen nicht so in ihre Produktion reinreden lassen wollten, um jetzt da irgendwie drei Euro oder, oder Fragezeichen Euro bei der Energie zu sparen, sozusagen. Ne? Also das, dieser, ist auch, das ist immer auch so ein klassisches Beispiel. Ne? Produziert dann, wenn der Strom billig ist. Aber ähm, dieses zeitliche Verschieben ist schon in vielen Branchen äh, schon auch ein, ja, ein echter Aufwand. Aber mh, trotzdem, die Grundidee äh, ist ja sofort verständlich und so. Ähm, Jetzt ist das denn so, dass ihr weg wollt aus der Energiebranche oder, oder, ähm, und geht jetzt auch quasi auf die Industrie, auf die Industrie, die verarbeiten, die Maschinenindustrie oder, oder gibt es auch irgendwas, wo die Energiebranche da noch selbst eine Rolle spielen kann? Also, du hast das mal so angedeutet, man kann da auch irgendwie so in Ökosystem oder Plattform denken. Gibt es auch eine genau, Rolle also, für die? Also,
1: gar nicht, ne? Also, wir wir, 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 wir kommen aus der Energiewirtschaft, wir werden auch der Energiewirtschaft da treu bleiben mhm. und, ähm, wir haben jetzt ähm, gerade ein, ein, ein total spannendes Thema. Das ist jetzt, ich bleibe mal noch bei dem Thema Energieressourceneffizienz. Der nächste Schritt, den wir machen, ist jetzt das Thema Klimaneutralität. Ja, mhm. Das ist auch momentan gerade ein, ein sehr spannendes Thema, gerade bei, also jedes Unternehmen, ist ja überall, ja, Microsoft sagt, sie wollen ja komplett klimaneutral werden und zwar nicht nur in dem in der Ist-Situation, sondern sie wollen den gesamten Fußabdruck, den sie bisher erzeugt haben, nivellieren. Ja, genau, und, genau. Ja. Das, das schaffen die über Kompensationen. Ja. Ja, das sind heute alles Kompensationssachen, ob du Atmosphäre nimmst oder ob du selbst irgendwelche Projekte anstartest. Mhm. Ja. Ähm, ja, Darüber kannst du es eben machen. Ähm, aber der Schritt sollte eben auch in eine andere Richtung gehen, dass du wirklich auch deine Produktion in Hinblick auf Klimawirksamkeit optimierst. Ja? Also idealerweise gehst du da eben in, ge in gewissen Schritten vor. Ähm, und da kommt die Energiewirtschaft auch ganz schnell nochmal noch mal mit rein. Ja, also äh, im Prinzip erster Schritt Efficiency irgendwie schaffen. Mhm. Dann überlegen, ob du nicht-regenerative Energieträger vielleicht substituieren kannst. ja. Mhm. Und dann hast du irgendwann die unvermeidbaren Emissionen, die du eben hast, mhm. die du dann am Schluss nochmal kompensieren kannst. Aber nicht einfach sagen, ich ja, produziere mal auch pauschal. ganz wie gehabt mhm. und am Schluss tue ich irgendwas. Mhm. ja. Und da kommen natürlich auch die Energieunternehmen äh, mit rein. Und in dem Kontext haben wir jetzt gerade... Ähm, ein Konsortium gegründet, zusammen mit, mit einem Unternehmen, die um, so einen Digital Twin abbilden
0: können. Ja, um, Was ist das nochmal? Ähm, Was noch nochmal kurz? Also ein digitales Unternehmensabbild,
1: ja. ja. dann im Prinzip ein gesamtes Unternehmen quasi als digitales Modell ja. nebenan mhm. steht. Mhm. Und ähm, wo du auch gewisse Simulationen mal vornehmen kannst mhm. oder Veränderungen also in digitalen äh, Unternehmen vornehmen kannst. Ja. Dann haben wir einen weiteren Partner, die eine, eine komplett ähm, grünstromorientierte Strom, also Strombörse aufbauen möchten, ja. Ja, als digitale Plattform. Ähm, wir stecken da in, der, da mitten, in der Mitte mit unserer gesamten Energie- und Ressourceneffizienz. SAP ist da auch nochmal Partner. Partner. Mhm. Ja, dann haben wir einen Forschungsantrag ähm, ähm, gestartet und coolerweise ähm, jetzt auch den Zuschlag bekommen, da sind wir total happy. Und da geht es wirklich explizit darum, das Thema wirtschaftliches Handeln eines Unternehmens in Kombination oder auch teilweise im Gegensatz zu, zu dem Thema Klimaneutralität zu beobachten, Szenarien zu bilden, überlegen, wie kann ich mein, mein unternehmerisches Agieren verändern, um eben Klimaneutralität zu schaffen. Ja, das okay. ist noch mal ein guter Schritt komplexer als das reine Thema Energie- und Ressourceneffizienz. Ja, da hast du ganz andere Aspekte, die du berücksichtigen musst. Ähm, man spricht da bei der Klimaneutralität von gewissen Scopes. Also Scope 1 ist das, was du selbst erzeugst als Unternehmen, ja, ja durch Produktion oder durch Ausgasung von, von irgendwelchen Stoffen, die du hast. Scope 2 ist dann, wenn du deine... Dann echtes unternehmerisches Handeln insgesamt betrachtet, also auch die Fahrt der Mitarbeiter mit dem Auto zum Arbeitsstätte und so weiter. Ja, mhm. Und Scope 3 ist dann der, quasi der Lebenszyklus deines Produktes, also auch die Anwendung des Produktes. Wenn du einen Kühlschrank hast, ja, mhm. dann erzeugst du Energie für den Kühlschrank, aber dann läuft der zehn Jahre und dann braucht er auch Energie. Das ist dann Scope 3. Ja? Und ähm, das wollen wir eben simulieren und da eben Möglichkeiten schaffen, ähm, ja, Simulationsmodelle aufzubauen, um eine optimale Klimaneutralität für Unternehmen zu schaffen.
0: Wie, wie ist es denn? Eure Kunden könnten doch aber auch einfach mal komplett auf so einen Ökostromanbieter wechseln, der quasi ähm, das so gut macht, wie es halt heute eben geht. Dann hast du ja schon mal einen großen Schritt dahin gemacht. Ich glaub, kann mir aber nicht vorstellen, dass so Festo oder Gerolsteiner jetzt bei Greenpeace Energy ihren, 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 ihren Strom einkaufen, oder?
1: Tatsächlich, Gerolsteiner tut es. Ja? ja, also G -G Gerolsteiner... Hat jetzt durch durch einige Maßnahmen, aber durch auch sehr viel Kompensation ähm, äh, den ja, CO2 neutralisiert. Also sie sind komplett CO2 neutral. Mhm. Das haben wir geschafft. Ähm, das ist je Branche unterschiedlich. Also so eine, ich glaube, wenn du wenn du so ein Zulieferer bist irgendwo in der in einer, in einer Supply Chain, dann hast du nicht so den Bedarf, als wenn du im, im echten äh, B2C-Umfeld ja. bist. Ja? Also B2C ist da noch mal anders. Aber Beste Gerolsteiner, die sind da voll im Fokus. Ja, ja, klar. Das war ganz, ganz Wasser in Flaschen zu kaufen in, in Japan. Ja. Du kannst in Japan Gerolsteiner kaufen. Ja. Das ist ja eigentlich ökologisch, wo ich sage, mhm. Power-Row, das muss mir mal einer erklären, was das Sinn macht. Ja. Ähm, aber und, und deshalb müssen die das eben, äh, deshalb haben die eben diesen, diesen Need, dass die äh, ihren Kunden gegenüber darstellen können. Ja, egal was du tust, ja, egal wo du es kostet, inklusive aller Transportkosten, in, äh, Transp Transportemissionen. Es ist komplett klimaneutral. Du kannst mit gutem Gewissen das Wasser trinken, egal wo. Auf ja. der
0: Habt ihr das denn auf die Flaschen hinten drauf gedruckt? Weil das wäre ja nochmal so der, der Link zu deinem Joghurtbecher am Anfang. Also da werdet, das müsste ja eigentlich nochmal drin sein, oder das auf der Geräusche. Oder? Du musst
1: mal gucken. Also ich, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Nee, ich muss mal drüben mal schauen, ob da ja, was aber. auf den Flaschen drauf gedruckt ist. Ja. Aber ähm, klar, das ist natürlich schon ein Thema. Ja.
0: Okay. Gut, Michael. Ähm, ich habe alle meine Fragen so, so abgearbeitet. Ähm, hast du noch irgendwelche Punkte, wo du sagst, ja, aber Timo, wir haben ja gar nicht über Disk gesprochen oder das oder das ist noch ein Thema, was ja viel geiler ist oder was irgendwie noch ähm, Aspekt, den wir vergessen haben. Muss nicht. Nichts muss, alles kann. Aber für mich so bildet sich so intern so eine Geschichte, ja, so von so einem klassischen SAP-Beratungshaus. Ähm, ja, entwickelt ihr euch so ein bisschen, ja, in die Richtung Energie- und ressourceneffizient, immer noch so SAP-basierend und auch immer so energiebasierend, äh, nehmt viel mit aus dieser Energiebranche, aus diesem ganzen Know-how und dreht das jetzt alles in so einen Joghurtbecher, was ich eigentlich ganz, ganz spannend finde.
1: Was ich ja, was, also ein Thema vielleicht nochmal, mal auch offene Diskussion, was ich bis heute noch nicht verstanden habe. Ja. Noch mit vielen unserer Kunden darüber gesprochen und, und fragen die auch, warum bietet ihr eigentlich das, was wir tun, nicht mal als White Label an euren Kunden gegenüber? Warum sich nicht gerade Energieversorger auch in diesem Kontext da irgendwo mal etablieren wollen? Ja. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ja? Also ich meine, die haben ja auch teilweise Energieberatungseinheiten äh, bei sich im, im Haus, ja. Aber so richtig den Drive, da ähm, mit den Kunden zusammen in die Effizienz einzusteigen, das habe ich bisher noch, noch ja. bei den wenigsten erlebt. Ich weiß nicht. Man also es also ich meine,
0: es gibt ja den klassischen äh, Energieberater im Kundencenter, ja, der dir sagt, dass die Waschmaschine äh, weniger Energie verbraucht als die andere, also jetzt im B2C2C-Umfeld. Äh, in diesem anderen Umfeld, ja, weiß ich nicht, ich glaube, äh, so viele Energieversorger, den sind auch so ein bisschen die Industriekunden ähm, flöten gegangen. Die haben nicht mal, also, so was ich so mitbekomme, sind ganz viele. In, Gewerbe- und auch Industriekunden sind weggegangen von diesem klassischen Stadtwerk um die Ecke. Klar gibt es immer noch mal so Einzel, Einzelkunden, die irgendwie sich so, wo auch vielleicht der Inhaber oder der, der Vorstand sich so örtlich gebunden fühlen, aber die Großen sind in der Regel schon weg und ähm, damit ist überhaupt diese ganze ja, Kundenbindung über, ich liefere dir den Strom, aber ich, ich erzähle dir ja auch mal, wie das irgendwie mit dem ganzen Management besser passieren kann, so ein bisschen äh, dahin gegangen. Natürlich dann über, ja, ja, oder?
1: Ja, aber das ist doch, aber das muss doch der Ansatzpunkt sein. Ich meine, ja, bin jetzt viel bei der NBW ja. äh, unterwegs. Klar. was hat die Branche geschrieben als die NBW damals gesagt hat, wir machen kein B2B mehr? Ja? Ja. oh Gottes Willen, was ist jetzt los? Ja. ja. Ähm, aber äh, klar, ich, ich kenne auch die, die Margensituation im B2B-Umfeld, auch keine Frage, ja. Ähm, aber vielleicht ist es ja auch so, dass du, dass du gerade mit solchen Lösungen, mit Energieeffizienzlösungen in Kombination mit dem, mit dem, mit der eigentlichen Energielieferung vielleicht auch nochmal mehr Werte schaffen kannst, die dann auch für beide Seiten nochmal eine, eine spannende Situation ist. Ich glaube, dass da der Markt durchaus sich Also was,
0: was so ein bisschen kommt, ist so, dass sie in der Energieerzeugung so ein bisschen mit reingehen, dass sie zum Beispiel sagen, ja, wenn jetzt so, so Schwimmbäder oder so, wenn die da so irgendwie Energieerzeugungsanlagen im Keller haben, die jetzt eigentlich primär eher den, den Zweck haben, irgendwie ein Schwimmbad warm zu machen, warum man das nicht mal so ein bisschen von dieser rein technischen Warte so entkoppelt und das auch mal so an die Strombörse anschließt und sagt, ich komm, ähm, mhm. wir können das jetzt auch ein bisschen bisschen mehr rausholen, indem wir das mit dem Börsenpreis jeweils multiplizieren und dann über eine intelligente Steuerungsregeltechnik dann äh, da eingreifen, ne? über so, so, so Wobboxen, auch so Mini-BHKWs dann drauf. Ähm, über, diese, über diese Ecke, da kenne ich so ein paar, die da, die da unterwegs sind.
1: Ja, das ist so der ja. technische Schritt. Das genau. ist so der erste der klar die, also die großen die großen Brocken kriegst du damit, ne? Das ist ganz klar. Also
0: vielleicht technisch, also die gehen von der Technik und und ergänzen eine kaufmännische Sicht, würde ich mal sagen. Das ist so, ja, ja und das ist dann schwer, ne, dem Techniker zu sagen, ich erzähle dir jetzt, wie deine Anlage fahren musst, weil der Börsenpreis ist so und so. Aber es hat glaube ich noch nicht so viel mit ähm, ja, dem die Idee der Ressourceffizienz oder ja, Kauf über kaufmännische Dinge hinausgehende Betrachtungen es ist irgendwie grüner oder nachhaltiger zu tun. Ja.
1: Naja, vielleicht kommen wir da noch hin. Also ich bin ja. da Optimist. Ich glaube daran. Und wir sehen jetzt, dass, also wir, wir, ich glaube, wir sind da noch ziemlich am Anfang auch der, der Kette. Und ich hoffe, dass die, die Zeit da auch irgendwann äh, so weit kommt, dass die Unternehmen ganzheitlich da in, in diese Dimensionen denken. Ja.
0: Ja. Aber, Habt ihr denn eine Kooperation mit einem Energie, also Energieversorger?
1: In dem Kontext nicht. Okay. Nee.
0: Hm. Kontext. Ja, vielleicht hört es ja jemand und ruft dich wenigstens mal an dazu. Ähm,
1: das wäre cool, gerne. ja. Gerne, gerne, jederzeit.
0: Okay. Gut, Michael, dann danke ich dir für das Gespräch. Ähm, ja, ähm, und ähm, ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht mit den, mit den Joghurtbechern oder mit den, mit den Gerosteiner Flaschen. Das war Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Solltet auch ihr gute Beispiele, Unternehmen, Leute aus Energieunternehmen kennen, die Teile dieser digitalen Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich bewältigt haben, so freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Vielen Dank!